0: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto le saluda a su amigo Alejandro Rodríguez y este es Momento momento Financiero y quiero saludar a mi amigo Mauricio Flores, pero preguntarle, oye amigo, ¿es cierto que el gobierno federal, este de la austeridad republicana que tienes ahí a un lado, acaba de comprar en 500 millones de pesos? Un estadio de béisbol en Hermosillo.
1: Claro que sí, amigo. Bueno, primero, buenos días. Hay que ser educados como todo mundo. Pero acuérdate, Alex, hay prioridades, hay cosas que son importantes en la vida. O sea, eso de los insumos médicos y los baby dogs en vez de las patas médicas y los guantes de cocina, esas son tonterías. Eso, pues acuérdate que con un detente maligno, detente, todo se arregla. Lo importante es darle prioridades a los proyectos del gobierno de la República. Entonces, bueno, al rato, bueno. al rato va a haber otro estadio, vas a ver pero lo más, va a ver hasta, nos van a mandar a al la Alberca Olímpica, miren.
0: <risa> bueno, amigos, amigos y amigas, aunque hoy parezca el día que ustedes quieran de la semana, es viernes. Y los mercados lo no saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réstete bien. Momento Financiero. Bueno, pues, amigo, eh, empezamos con una nota. Ya ves que eh, ayer eh, y antier estuvieron surgiendo eh, pues, noticias en el sentido que el gobierno del presidente López Obrador estaría investigando al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no vemos lo que dijo hoy a
1: Pregunta Expresa el presidente? Por favor, por favor, Palacio a ver, que digas que se va a estronar a Enrique Peña, bebé.
2: No hay ninguna... Investigación eh, abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede eh, haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos, pero nosotros no. Hemos formulado ninguna denuncia. Lo planteé con toda claridad. Desde eh, la toma de posición he dicho que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si eh, quiere que se juzgue a los expresidentes desde Salinas, hasta el expresidente Peña.
1: Oye, amigo, imagínate hablándole así este, a Enrique Peña Bebé, a Irma Sandoval, a la secretaria de la función pública, y sabes que está casi labioso. Hola, Irmita, ¿Cómo es tu estado? Sí, de veras me vas a investigar. Y lo está. ¡Ay! ¡No, señor presidente! ¡Hasta que haya una consulta popular! Este,
0: <risa> Oye. Pero seguramente el marido de la secretaria Jonah diría, por supuesto que lo vamos a
1: investigar. Bueno, amigo,
0: y hoy en la mañana le preguntaron también al presidente de la República sobre el editorial este que comentábamos del Financial Times que habla de una situación muy delicada, de que México se dirige al desastre. Y el presidente, así lo explicó, dijo ah, lo que sí.
2: Poco. Pero si ¿sí se hiciera una encuesta por teléfono, no hablemos de hacerla casa por casa, por teléfono. Si ¿Sí se enteraron eh, del editorial... Del, no es el New York Times Es el Financial Times ¿Quién se enteró? Sería bueno el ejercicio
1: Oye, pues yo creo que ¿Sabes quién sí se enteró? Se enteró Talía Se enteró Chicharito Se eh, enteró Eugenio Derbez Porque ahí ¿Sí? sí les hace caso Sí, sí les hace caso Y tanto que se enoja y mandan a las tropas De las granjas de Chuy Allá los bots de este, atacar a estos, a estos personajes, ¿no? Y bueno, también lo leen ahí casualmente pues los dueños de los fondos de inversión, los administradores de las casas de bolsa y de los bancos internacionales, este, los que califican las deudas soberanas. ahí cualquier, cualquier baboso
0: se entera, ¿eh? No te... Oye, nomás los que deciden a dónde mandar el dinero, si lo mandan a Rusia, a Brasil, sí, sí. a México, ¿no? Nada más ellos. Así sí, más. Sí,
1: así así, pues. Ah, pero también te repito, travesalía de Redes y Chicharito, por supuesto que se enteran, y sí, ellos hicieron enojar al señor presidente Pues sí, pues, ellos sí les hizo ¿no? caso
0: ¿Por qué? Porque pues tienen millones de seguidores que son justamente del mismo objetivo electoral que tiene el presidente, como dicen los publicistas el mismo, el mismo target, ¿te parece? Tenemos bien. muchos conectados, pasamos A ver, rápido saludos, saludos. la primera lista bien, bien. Eh, Saludos eh, Jorge Rosas ¿Cómo le fue a Lopitos en el Banco de México? Ahorita lo vamos a platicar. Ahorita te lo comentamos, Jorge. Garcón, buen día. Si es viernes, ¿cómo quedó el dólar hasta el momento? Está presionado el dólar, ¿no, amigo? Y el petróleo también. Sí, así es. Sigue, sigue.
1: Digo, después de los aplausos que le dieron a la señora Rocío Nale, bueno, según la versión de la 4T, pues el petróleo no ha sacado la cabeza, ¿eh? La verdad han dado cabizbajo a, por debajo de los 15 dólares y eso junto con la presión, de una recesión inminente a nivel global y en México ya declarada, pues definitivamente los pronósticos de capacidad de pago de nuestro país van para abajo, y eso está derivando en un encarecimiento como nunca. Oye, por cierto, a nuestros amigos, acuérdate que lo que decían y lo creen desafortunadamente el presidente López Obrador, presidente que devalúa, se devalúa. Y pues este ya se devaluó el peso un montón. ¿eh? Sí, hombre, es, bueno, amigo.
0: pues este, vamos a ver Mike White, Mike desde Estado de México, apandado, supongo que guardado por cuarta semana. Miguel Ángel Méndez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Gracias. Pepe García desde Oregón. Va a ser Oregón, ¿no? O sea,
1: Oregón, Oregón. Eh,
0: Camacho León desde San Francisco de Campeche. Preciosa la ciudad murallada, ¿no?
1: Ah, qué bonito, ¿Eh? Campeche. Unos camarones al coco, por favor.
0: Maravilloso, maravilloso lugar. Francisco Guerra, saludos. Ya es viernes de Cheloskis, pues a ver si encuentras, porque... ¿eh? Yo ya fui a comprar, yo ya fui a comprar Maribel Montesioca, a... desde Tlalpan, Depredador Mercenario, buen día.
1: Hola, Merced Depredador
0: Maribel, todavía... Bueno, hay vamos amigo? a corte,
1: vamos a corte, sí, y regresamos y platicamos de las chelas y cómo la, se las dispararon al presidente López Obrador en el siguiente espacio aquí de momento final. Ah, perfecto.
0: Bueno, mira, amigo, vamos a seguirle este... Ayer el secretario de Hacienda, que parece que ya está regresando a los medios, eh, participó en forma virtual en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial y subió ayer a Twitter un par de un par de tweets precisamente eh, sobre lo que trató con sus pares en el mundo. Hable, eh, por supuesto, de las medidas que se están tomando para combatir el COVID-19 y la crisis que se viene refrenda lo que ya habíamos adelantado aquí, que hay salidas de capital de los países emergentes, 7 mil millones de dólares solo en México, como lo dijimos, por lo que hay una gran necesidad de liquidez para, para estabilizar economías y mercados. Habló de que México seguramente usará el, el, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional que tenemos firmada con
1: el fondo, mi querido amigo. Pues sí, la seguridad es que se va a tener que echar mano de instrumentos extraordinarios sin embargo, ante la resistencia del presidente López Obrador, ¿quién sabe si se puede realizar? Se me hace que le van a volver a jalar las orejas a don Arturo Herrera, porque ya ves que parte de las obsesiones económicas del presidente es que no quiere tomar más deudas, según él, porque se la roban. Y es que se la robaban antes, bueno, se la robaban antes, que ahorita se la roban, pero a ser gente de su gobierno, pues. Digo, vamos a hablar en plata. Entonces, por lo tanto, si el presidente no consiente en dar estos pasos, en estos pasos... De tomar medidas, bueno, hasta Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México, sacó ayer un texto en redes, recomendando recurrir ya a las medidas que inician las clásicas ante una situación que es este, pues, muy similar a la que dejó la Segunda Guerra Mundial, que sería muy, muy pues sí, recomendable que le pegaran a, a su
0: propia gente. Pues sí, eh, precisamente, precisamente el día de ayer, el día de ayer, amigo, este, en la noche. Nuestros amigos de fórmula financiera, Maricarmen Cortés, Marco, y Pepe, Marco Mares y Pepe y usted, colegas, eh, hablaron con Arturo Herrera, quien habló del impacto de la economía en función de la duración de la pandemia. A ver, veamos, veamos unos extractos. Vamos a ver unos extractos de esta entrevista. A ver, primer, primer extracto.
1: Bien.
3: ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Eh, nosotros teníamos que haber empezado a cerrar la economía más o menos al entrar en la fase 2 y ya de cara hacia la fase 3. La Secretaría de Salud decidió anunciar alrededor del 15 el 16 de marzo que se iban a cerrar las escuelas el 23 de, de marzo. Eso hizo que un cierre que tendría que haber caído más o menos como el 7 o el 8 de abril se adelantara y ellos han sido muy abiertos diciendo que había un criterio de oportunidad y que hubiera sido malo que el cierre de carácter técnico diera justo en Semana Santa porque si no la gente hubiera estado de vacaciones contagiándose cuando el cierre se lo hubiera tenido que haber hecho. Ahora, esto ha tenido un impacto muy importante en que la curva de contagio ha sido mucho más lenta que en otros países. Y lo que se ha traducido ya es un pronóstico muy específico de cómo esperamos que esto se dé. Eh, entiendo que fue hoy en la mañana cuando el presidente anunció que se espera que sea a finales de mayo cuando se abra para la zona metropolitana de la Ciudad de México y tal vez a mediados de mayo para los estados que han sido menos afectados.
1: ¿Sabes qué me preocupa, amigos, realmente? Digo, qué bueno que ya apareció el secretario Herrera, porque andábamos preocupaditos, ¿no? la alerta Amber, este, queríamos ver dónde había, se le había ubicado por última vez, porque también anda desaparecido Poncho Romo, ojalá que pronto también lo ubiquemos. Pero fíjate que aquí lo que me preocupa es que estas decisiones de reiniciar la actividad económica la congregación de números altos de personas se está haciendo en función de una medición que desde el principio ha sido inexacta, una medición que está resultando eh, pues ahora sí que hasta fe, yo diría porque los números que tiene el subsecretario Hugo López miau pues finalmente son mediciones que se han hecho sin las suficientes pruebas y que el mismo modelo centinela que ellos están aplicando ya lo están elevando a una tasa de X9, es decir, que se multiplica por nueve veces, e incluso hay algunas simulaciones, realmente es eso, que pueden ser 35, 35 veces. Entonces, tomar decisiones de política económica en función de decisión de información errónea en materia de salud, puede ocasionarnos un problema mucho más serio del que están ellos planteando.
0: Pues sí, y este, el secretario también habló del tema de la deuda ya ves que está la discusión de si aumentar la deuda o no. A ver, veamos, veamos también qué dijo el secretario de Hacienda.
3: Ahora, en cuanto a, a la degradación de las calificaciones, obviamente estamos preocupados, muy preocupados. Este es un tema principal de lo que Hacienda tiene que atender, pero es más o menos entendible en el contexto. El Reino Unido, lo cual es algo inusitado, sufrió una caída en su, en, en su rating y, y hay un sinnúmero de empresas tanto del sector público como del sector privado que son calificadas que está pasando. Algunas son muy obvias, las empresas, las aerolíneas a nivel mundial sufrieron una degradación en sus calificaciones, las empresas que están asociadas al sector turismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero, pero lo que vamos a tener que esperar es a, a que se asiente el polvo. Una vez que esto pase en un par de, de meses y que, y que se vea la viabilidad de esas empresas y que la posición del gobierno es muchísimo más, más sólida, es cuando vamos a tener que hacer una evaluación eh, mucho más precisa de estas características. Hoy esto se está dando en medio de esta vorágine y es entendible que las calificadoras estén preocupadas, lo están haciendo con una infinidad de países y de empresas.
1: Oye amigo, pues a mí realmente me parece que el mensaje es, este, pues vamos a llegar a contar los muertos pues después de que baje la polvadera de la batalla, ¿no? Digo, más o menos, tú que ese es el sentido del mensaje? Que de ahorita vamos a estarnos quietecitos, veremos si tomamos medidas, este, pues una vez que pase esto, pues sí, van a encontrar empresas, pero empresas cerradas, millones de desempleados, amigo, que nada más en el sector restaurantero, Puede ser de dos millones de personas. Nada más, de hecho, hay que recordar que hay una iniciativa que lanza la canidad que está lanzando Sostenida por Concamín para que se le apoye de manera lateral a este sector que es uno de los más lastimados. Entonces, ¡chin! Bueno, pues sí, definitivamente lo que tenemos es una circunstancia que puede ser bastante, bastante grave en materia económica en el corto plazo, ojalá que... A ellos sabemos que no les gusta tener, tener este deuda, pero también lo hecho. Hoy, esta circunstancia puede ser mucho más grave de lo que hoy parece. Así que, amigo, ¿qué les parece si vamos a un, a un corte y regresamos? ¿Están de acuerdo?
0: Vamos. Oye, amigos, sobre el tema de aplicar estímulos fiscales, también le preguntaron al secretario Herrera y, y, y esto dijo
3: muy, muy interesante. A ver.
0: A ver, viene. Bien.
3: Las economías avanzadas están haciendo impulsos fiscales a las economías, a veces del 10, el 20, el 30, hasta el 40% del PIB. Ahora, si uno piensa en un país como Francia o como Alemania o como Japón, que tienen, donde el gobierno tiene tasa de interés de 0%, eso quiere decir que se endeudan y no tienen que pagar nada. Si uno piensa en un país como Japón, donde la tasa es negativa, se pueden endeudar con un monto así y, y al contrario le van a pagar. Si nosotros pensáramos que tuviéramos un impulso fiscal como alguno de los países europeos de 20% del PIB, íbamos a tener que estar pagando alrededor de 375 mil millones de pesos adicionales en intereses cada año. ¿no? Entonces esa es una, es una de las razones por las que tenemos que ser cautos en cómo vamos administrando la crisis. El tercer conjunto de los países a los países que son en niveles de pobreza muy elevadas y en América Latina, para que se den una idea, nada más hay uno, es Haití. La mayor parte de estos países están en el África Subsahariana y en el sudoeste asiático. Para ellos va a haber una moratoria en materia de deuda, y de pagos de capital y de pagos de intereses. De tal forma que por default parece ser que nosotros los países de, de, de las economías emergentes de ingresos medio a altos, lo que tenemos que hacer es en, a, 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 agenciarnos de la mejor manera que podemos. Y eso y eso tiene que ver incluso en cómo vamos a ir administrando estas posibles disminuciones de la calificación crediticia. Tenemos que dar un impulso a la economía, pero al mismo tiempo manteniendo eh, la, en la medida de la posible la disciplina fiscal.
1: Bueno, pues al final de cuentas, amigo, me queda claro que dicen, pues ráténcen con sus uñas, ahí nada más van los créditos de 25 mil varos, obviamente pues, tienes que ser parte del padrón que levantaron los, los servidores de la nación, es decir, finales de las quincelas electorales del actual gobierno, no te va a tocar, bueno, sí te va a tocar, pero te va a tocar uno de estos, de un ganchito, no te va a tocar más. Y eso, evidentemente, pues va a limitar cualquier acción de recuperación de largo plazo. Supongo yo que el secretario Herrera está pensando en números muy gruesos, así en números muy grandes, y no está viendo que la parte medular de la actividad económica en este país está colapsando. O sí lo sabe, pero no se lo quiere decir a su jefe para que no se enoje. Es lo que a mí me parece.
0: Pues no. Y, y bueno, un último tema, porque hemos estado nosotros viéndolo aquí en Momento Financiero, el déficit, aumentar el déficit fiscal para financiar estos programas de apoyo. Veamos qué dijo el secretario Arturo Herrera Gutiérrez.
3: No todo, lo, no todo el impulso va a venir necesariamente de un déficit si llegamos a esa situación, sino a partir de la utilización de todos los recursos disponibles que se encuentran en, las distintas, en los distintos portafolios que tiene el gobierno, el gobierno federal.
1: Bueno, pues están pensando, Esa es la, lo que está diciendo el secretario, los fideicomisos. ¿Te acuerdas que hace una semana exactamente sale un decreto con la cual finalmente los pideicomisos les recogían toda la lana, pero junto con los activos, jalan los pasivos, ¿eh? Aguas. Hay nada más con los pasivos de que tiene el fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Son 105 mil millones de pesos en pasivos. Entonces yo sería cauto en esa este, en este rascada de cazuela en la que parece estar confiando parte de la suerte económica de este país, el secretario Vera.
0: ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, amigo. Y platícame, ¿qué opinas del encuentro que tuvo ayer finalmente el presidente de la República con el gobernador del Banco de México? Escuetos comunicados de ambas partes. Finalmente me pareció que ayer se hizo valer la autonomía del Banco de México. Hablaron ambas partes del respeto. Y bueno, pues simplemente el Banco de México, pues eh, le dice, hay que respetar los tiempos para el tema de las... De las, eh, de, de es que las ya, puto, ya se puso,
1: ya se enojó el ganso. <risa> es que, ¿sabes que Ya, sí. Es que, mira, se enojó porque pues ahora sí que lo mandaron, pues lo mandaron a cumplir la ley. Mandaron a cumplir la ley al presidente, Banco de México, y digo, oye, ¿quieres un adelanto? Pues no te puedo adelantar más que decir el año que viene te voy a pagar porque hay un calendario de ley. Y así se establece. Los remanentes cambiarios, estos derivados de la devaluación del peso frente al dólar, finalmente solamente están reglamentados en su entrega para el inicio del periodo fiscal anterior a partir del mes de marzo. No hay otra. Tendrían que cambiar esta legislación y por lo tanto el estatuto de autonomía del Banco Central para que eso pudiera. Entonces el gobierno, el señor López Obrador, se quedó con las ganas y una lana extra para sus programas asistenciales. Así, así de sencillo. Y qué bueno que el Banco de México se apretó el pantaloncito y dijo, pues no, cumplimos la ley. Bien por Alejandro
0: Díaz de León. Y bueno, el presidente habló hoy en la mañana otra vez de estos temas, deuda, inflación y de los remanentes cambiarios del Banco de México. A ver, vamos a ver.
2: viene. Eh? Eh, así como dicen, ¿qué tanto es tantito?, más deuda, más deuda, más deuda es normal así lo hacen en otros países todos se están endeudando porque ustedes no así también dicen ¿no? un poquito más de inflación no afecta sí afecta la inflación le afecta más a los pobres Por eso se tiene que tener cuidado. Eso está demostrado, que si hay inflación le pega más a los pobres. Y ayer hubo la petición entonces de que se adelantaran los remanentes. ¿Se exploró al menos esa posibilidad? Sí, pero no hay, no hay este, ninguna posibilidad porque no lo permite la norma. Bueno, pues sí, los remanentes era
1: una cantidad de dinero que esperaba el gobierno tener para pues, su gasto. Ahora hasta para comprarse otro estadio de béisbol, ¿no? <risa> <risa> si ya estamos en eso, que nos echen 10 de una vez. Aquí desafortunadamente es que, pues, el eh, señor López Obrador, el presidente, pues sigue insistiendo en mantener una receta ultra neoliberal en un momento en el que el mundo está volteando hacia soluciones keynesianas y sí le va a pegar al tipo de cambio desafortunadamente, nada más les digo ahorita en qué nivel está Interbancario, está a prácticamente 24 pesos por dólar en este momento.
0: Sí, lo, lo preguntaban varios amigos que están conectados y bueno, pues nada más finalmente para irnos, el PIB de China se cae 6.8% en el primer trimestre del año, es una barbaridad amigo, creo que esto no pasaba desde hace muchísimo. Desde hace
1: 32 años, cuando empezaron las mediciones de la economía china, no habíamos visto tal ramalazo. Así que si los chinos tuvieron problemas, imagínate cómo la vamos a tener los
0: mexicanos. Bueno, pues terminamos esta semana. Tengan un buen fin de semana en estos días que todos son iguales, pero cuídense, quédense en casa, sean felices. amigos. nos vemos el lunes.
1: Nos vemos el lunes.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.